0: comigo em Hebreus, Hebreus capítulo 13, verso de número 5, abra por favor a palavra de Deus aí na sua casa, é, mais pessoas estão chegando aí, sejam bem-vindos todos, é, sejam bem-vindos, Hebreus capítulo 13, verso 5, é, veja o que diz lá o final do verso, né, na parte B do verso, a primeira diz assim, olha, seja a vossa vida sem avareza, né? E só abrindo um parêntese nessa nessa primeira afirmação aí do, do autor aos hebreus, vou repetir em Hebreus, capítulo 13, verso 5. A primeira coisa que ele fala é, olha, seja a vossa vida sem avareza. E eu não sei quantos aqui hoje pela manhã viram né a nossa reunião da Academia da Fela da Tijuca, quando a pastora Daisy, né ela foi fazer oração pelas mães e ela agradeceu é, a todos que que tem contribuído, né, todos que têm ofertado, dizimado, e só para você ter uma ideia, querido, né, assim como ela falou, eu vou replicar, talvez você não tenha assistido o culto hoje pela manhã, mas nada tem nos faltado, nada tem faltado à Igreja do Senhor, é? todos os missionários continuam sendo apoiados, é, eu coloquei aqui nos grupos da Igreja o nosso trabalho, é, com o nosso centro de recuperação lá, o Recanto Feliz, ele continua firme e forte, ele continua né, recebendo doações, o Marcelo, com a Cristina, têm indo lá, foram lá é, essa essa semana agora, e entregar as nossas doações de material de limpeza, só para você ter uma ideia em espécie, né? Nós já arrecadamos só essa primeira semana agora de maio, que passou aproximadamente quase 500, reais, né? Para eles estarem lá é, recebendo uma doação, porque é, aquelas pessoas que eram parceiras, que estavam lá levando o alimento, é algumas delas se retiraram. Mas nós, queridos, continuamos firmes. Sabe por quê? Não é porque nós somos melhores do que ninguém, não. É porque Deus é, continua com o seu propósito sobre a vida daqueles que creem. Deus continua manifestando o seu propósito, a sua obra sobre a vida daqueles que creem. Então, nada vai te faltar. Deixa eu te falar logo isso, né? pastor Alexandre já fez aí as nossas sementes de crescimento. Nada vai nos faltar. Nada tem nos faltado. E é isso aí, né? A gente continua levando a termo tudo, pagando tudo, né? Em dia, é, fazendo tudo que tem que precisa ser feito. Então, a gente queria, é, eu queria dar esse feedback para você. Então, olha, seja a vossa vida sem avareza. E aí, o verso continua, né? E o Deus ele fala para gente o seguinte: olha, de maneira alguma eu te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Vou repetir para você, né? Deus foi bem enfático nisso que ele revelou né, para o escritor aos hebreus. Ele falou, olha, nunca jamais te abandonarei. Ou seja, há uma promessa de que ele está conosco e nós não estamos nessa jornada, querido, sozinho, ok? Outro texto né, que nós temos usado como base é Josué, capítulo 1, verso 5. Vá lá comigo, por favor. Abra lá comigo, Josué, capítulo 1. Moisés tinha acabado de partir, né, estava lá nos braços do Senhor... E o bastão foi entregue na mão de Josué, para que Josué continuasse né, dando sequência e conduzindo ao povo é, naquela terra maravilhosa, prometida, que emanava leite e mel. Aí é, é óbvio, né? certamente deve ter batido o quê? Medo em Josué, receio. Porque, afinal de contas, se nós formos contar homens, mulheres e crianças, eram em torno de 2 a 3 milhões de pessoas. Pensa você tendo que liderar essa gente toda e com um detalhe, né? Moisés era um cara formado, era um cara preparado. Moisés era um cara que tinha sido preparado para ser príncipe do Egito, para ser governador, para ser o rei do Egito. E ele, é... e ele, ou seja, ele tinha um preparo humano, além do preparo que ele recebeu de Deus. Mas Josué não, Josué já nasceu escravo. Josué ele aprendeu aquilo que ele tinha visto Deus fazer na vida de Moisés. Então Deus manda essa palavra para ele e louvado seja Deus, porque Deus mandou essa palavra maravilhosa sobre a vida de Josué, e ele declara o seguinte, olha lá no verso 5 do capítulo 1 de Josué, acompanha aí comigo por favor, olha, ninguém te poderá resistir Josué, todos os dias da tua vida, como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo, e Deus reforça, olha Josué, eu não te deixarei, e nem te desampararei, eu não te deixarei, e não te desampararei. E aí, queridos, eu estava é, pensando no meu coração a respeito do que, que eu iria dar sequência nessa noite, falando a respeito desse tema, que nós não estamos sozinhos, né, nem desassistidos, nem desamparados, e, e bateu forte no meu coração, né, hoje conversando é, com, com dois pastores amigos meus, é, que estavam revelando, queridos, a respeito de uma pessoa da igreja, é, que está passando por um momento muito ruim, muito difícil em tudo que você possa imaginar, está passando por um momento ruim financeiro está passando por um momento ruim na, na saúde né? vendo sintomas, aonde não tem sintomas né? e aí esse pastor amigo meu perguntou para essa pessoa, né? na verdade para a esposa dele perguntou assim, vem cá, o que, que, o, que, que o fulano de tal aí ele tem, ele tem visto, né? perguntou para ela e depois, depois perguntou para ele e as informações foram foram idênticas, né? Tem acompanhado as lives de oração? Tem acompanhado as pregações da igreja? E aí tanto a esposa como o marido falaram assim, não, não, não tem acompanhado não. É, o fulano de tal ele fica é, é vendo, é vendo noticiário, ele fica vendo outras programações, mas ele não ele não pega nada do que diz respeito né, à igreja, aos cultos, às lives de oração, né, aos cultos que está sendo transmitido, ele não se conecta nisso não. Então, queridos, olha, olha só, diante de tudo que a gente está vivendo e ainda há pessoas que simplesmente estão paralisadas, queridos, por esse espírito chamado medo. E aí eu já tinha até falado sobre isso né, nas nossas reuniões presenciais, sobre os inimigos né, do descanso da fé, você deve estar tá lembrado disso aí. Comecei a falar sobre isso, né, os inimigos do descanso da fé. E um desses inimigos é, é o medo, é o espírito do medo que leva as pessoas a ficarem nisso, a abandonarem Deus, a não procurarem Deus, a não buscar a Deus. Né? Recebi aí, é, acho que foi ontem, é um, um vídeo, e não era um vídeo antigo, né? mas era um vídeo recente, porque os bombeiros estavam usando máscaras, os policiais militares, uma pessoa né, ali próximo daquele viaduto do Sambódromo, né, querendo se suicidar, querendo pular daquele, do alto daquele é, viaduto, para você ver como é que está o, o nível do... do do desespero, o nível que as pessoas estão, é, estão vivendo, né? de tanto medo, de tanto pânico, de tanta insegurança. Então, quero falar um pouquinho sobre isso nessa noite, na verdade, rever com você que estava lá nos assistindo presencialmente, para que você não permita que esse espírito de pânico, de medo, ele venha se apoderar da tua vida. E aí te paralise, e aí paralise você de fazer o que nós temos de mais importante para ser feito, que é de nós buscarmos a palavra de Deus, é de nós estarmos em comunhão. Né? É, nós estamos aqui, ó, 38 participantes no Zoom, mais 12 ou 14 lá no nosso é, YouTube. É, é, é o que a gente está fazendo. Né? É, é, eu recebi uma mensagem de uma pessoa, é, porque uma outra pessoa estava com esse espírito de medo, de pânico, de terror, é, e uma pessoa mandou, para esse grupo, né, que na verdade era um grande grupo, essa pessoa fazia parte desse grupo, falando assim, olha só, os nossos pastores, eles não estão brincando de igreja, né, então quando a gente vem para cá, eu, pastor Alexandre, quando a gente manda para você, né, as palavras diárias aí que a gente tem mandado para você estar tá, é, meditando e se alimentando por elas, né, a gente não está brincando, a gente não está, ah, deixa, ah, que bonitinho, ah, que legal, não, é para que a gente possa estar tá todos nós juntos conectados Nessa palavra Para que a gente não venha sofrer E não venha passar por esse Por esse espírito atormentador Deixar ser dominado por esse espírito De, de pânico, de medo de, de incerteza, de como é que vai ser A gente vai falar um pouquinho sobre isso tá bom E aí eu peço que você abra lá em 2 Timóteo Capítulo 1, verso 7 Abra por favor 2 Timóteo, capítulo 1, verso de número 7 Eu vou ler na versão da Bíblia amplificada Mas você pode acompanhar que vai ser bênção, tá bom? Todo mundo me ouvindo aí, legal, dê um glória a Deus, um aleluia, faz um joinha, bate palma e tá tudo certo no nome de Jesus, é isso aí, vamos que vamos. Segunda Timóteo, capítulo 1, verso 7, tá? Você que nos assiste aí também no YouTube, abra aí a tua Bíblia, acompanha com a gente, tá bom? É, é, é muito importante, ok? Olha aí, Luciene tá na área aí, glória a Deus, seja bem-vinda aí, junto com o nosso amigo, com esse novo marido que você ganhou aí, né, o homem o homem da cara pelada. Mas abra aí comigo, 2 Timóteo, capítulo 1, verso de número 7. Eu vou ler na versão da Bíblia amplificada que diz assim, olha. Porque Deus não nos tem dado espírito de timidez. E você pode substituir esse espírito de timidez aí. Deus não nos tem dado espírito de covardia. Deus não nos tem dado espírito de medo. Muito pelo contrário. Ele tem nos dado o espírito de poder um espírito de amor e um espírito de nós termos uma mente equilibrada. Ele tem nos dado um espírito de disciplina. Ele tem nos dado um espírito de autocontrole, ok? Porque é tudo que o inferno quer fazer, queridos. Ele quer nos prender. Ele quer que nós, espiritualmente, nós estejamos com a nossa mente atada, a nossa mente cega, ok? E vai querer sempre trazer temor, é? querer nos atormentar, lançando todo esse espírito demoníaco de medo é, sobre as nossas vidas. Mas eu quero te encorajar nessa noite e tá aí, eu vou te passar um homework. Anota aí, homework pra você. deverzinho de casa maravilhoso, é isso? Aí, a irmã do Bruno tá rindo, a Daniela, né? Pois é, vou passar aí um, um dever de casa pra você que é o seguinte, é, A gente tem aproximadamente 60 passagens na Bíblia é, de Deus Declarando para os homens né, a seguinte frase. Não temas. Será que você pode repetir aí comigo na tua casa? Não temas. É? Não temas. Então você vai ver isso aproximadamente 60 vezes. Então procura depois na tua casa aí todas essas referências. Né? Por exemplo, Josué capítulo 1. Vou te dar só uma. Tá? Vou ler aliás só uma. Josué capítulo 1 verso 9. Diz assim, Josué, não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas e nem te espantes, porque eu sou o Senhor teu Deus e eu digo para você, Josué, aonde você vai andar. E aí a gente tem outras referências. A gente tem referência lá de 2 Crônicas, capítulo 20, verso 15. O rei Josafá passando por aquele sufoco. Isaías, capítulo 41, verso 10. Lucas, capítulo 1, verso 11. É, capítulo 2 também. Capítulo 8 de Lucas. Apocalipse 1,17, Ou seja. A gente tem muito, mas muita, muita, muita palavra de Deus falando a respeito de nós não termos medo, de nós não temermos, queridos. Então, não deixe que o inferno, ok? Venha lançar medo, venha lançar preocupação na tua vida, venha lançar a frase: Ó, oh, você tá sozinho, já era. Ó, oh, não tem Deus, não tem ninguém, perdeu, já foi, ó. Oh, é, como o pastor Elio falou hoje de manhã, ó, o táxi do além tá aí na tua porta te esperando. Cuidado com o táxi do além. Não tem táxi do além nenhum, queridos, ok? Então não deixa esse espírito de medo é, tomar posse da tua vida. Não, não permita, já basta todos os medos que assolam né, a, a humanidade, todas as fobias que a gente conhece por aí todas as questões de síndrome do pânico, de depressão, de angústia que já assolam, queridos, as, as, as pessoas. Então, olha só, não viva com base no medo, ok? Porque medo é muito mais do que um sentimento. Você pode ter certeza que medo, ele é um espírito. E se você quiser conferir, entra lá na página da igreja, tá ok? Tem uma série de mensagens do pastor Helio chamado Livre-se do Medo. Aconselho você a ouvir esses, esses áudios, a você se alimentar, ok? Porque é um espírito atormentador. E como é que ele começa? Como é que ele começa a trabalhar na vida do ser humano? Ele começa aqui, ó, na nossa mentalidade, no nosso pensamento, na nossa forma de pensar. Foi interessante bater papo com esse pastor e descobrir que esse casal, principalmente o marido, o que ele tem se alimentado? O que é que tem permeado os seus pensamentos? São os noticiários são as notícias, são as estatísticas, são as mortes. Televisão hoje, se você for ligar canal aberto, é só morte, é só desgraça, é só destruição. E se eu for ficar botando isso para dentro, querido, você pode ter certeza que o inferno vai pegar essa informação distorcida e vai falar para você, ó, você é o próximo. Olha, toma cuidado que você é um próximo, é o próximo da lista. E nós não somos próximos de lista coisa nenhuma. Deus está conosco, não temos, o Senhor é contigo, nunca jamais te desampararei, nunca jamais te deixarei. Então a gente precisa tomar cuidado para que nós não venhamos a nos tornar escravo do medo né, e, e das suas consequências, porque viver uma vida, uma vida de medo, de temor, de aflição, vai gerar consequências, né? pode ganhar espaço na, 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 na nossa vida. E a gente precisa tomar um cuidado muito grande. É, então o medo ele acaba é, muitas vezes ganhando é, espaço nas nossas vidas. Eu quero falar para você hoje nessa noite de duas maneiras. A primeira maneira que ele ganha espaço é essa que a gente acabou de falar. É sobre a nossa mente, sobre a nossa maneira de pensar. Por isso o apóstolo Paulo declarou lá em Romanos capítulo 12 verso 2 para que a gente tivesse todos os dias constantemente renovando a nossa mente com a palavra de, de, de Deus. Olha, não vos conformeis com esse século, não se conforme com o coronavírus, não se conforme com a depressão, não se conforme com a angústia. Não, olha, não tome essa forma de pensar, mas olha, transformai-vos pela renovação da vossa mente, porque aí sim, tendo uma mente renovada com a palavra de Deus, você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, não permita, essa é uma primeira maneira que o inferno usa, queridos. É de jogar, né? De jogar na nossa forma de pensar, de jogar o medo, né? do, do, do espírito do medo, controlar a nossa mente. E aí começa a ouvir uma série de pensamentos que não vai dar, não vai dar certo, essa pandemia não acaba mais. Meu Deus, quando é que essa pandemia vai acabar? Poxa, nada está acontecendo, ninguém descobre um remédio, ninguém descobre uma vacina. Ai meu Deus, a esperança das pessoas está nisso, queridos. É, é o quanto antes se de descobrir um remédio uma fórmula, uma coisa né? e se a pandemia durar um ano? e se a pandemia durar dois anos? estamos vivendo na época do fim a gente aqui, tanto eu, pastor Alexandre pastor Hélio, cada pastor a gente não tem escondido das pessoas que nós estamos vivendo na época do fim e nós vamos enfrentar e nós vamos passar por uma série de situações pastor Alexandre fez uma série chamada vencendo no deserto é, nós vamos passar pelos desertos mas a palavra de Deus sempre nos mostrou que deserto não é lugar de morte. Deserto é lugar de provisão e de nós vermos a manifestação do poder de Deus e do milagre de Deus nas nossas vidas. Então tem gente que encara o deserto como um ponto final na sua vida. E o deserto não é. Na verdade, o deserto ele é um trampolim para que a gente possa vivenciar, experimentar, viver os milagres de Deus na nossa vida. Então não deixe... Não deixe que o medo venha governar a tua mente. Não deixe, não permita que ele faça isso. E a gente precisa tomar cuidado com essa programação mental que o inferno faz. Porque você já reparou, desde pequenos, mesmo muitos aqui serem de berço evangélico, desde pequeno a gente ouve uma série de coisas. A gente, a gente é, é, recebe uma programação desse mundo, muito intensa a respeito desse desse medo, né? E a gente recebe uma programação, por exemplo, quando a gente é criança e a gente cresce, né muitas vezes ouvindo isso, né? É que, cara, vou envelhecer e vou ter tudo que é sintoma, vou ter tudo que é que é doença, vou me tornar idoso, né? E vou começar, vou viver começar a viver a idade, né? Daquela ave chamada condor, né? a idade do condor, tô com dor aqui, tô com dor ali, tô com dor naquele lugar, né? E o que mais a gente ouve falar são as pessoas dizendo, ah, não, é isso mesmo, né? Já, já, já tô antigo, e já tô começando a esquecer as coisas, né? Às vezes a gente até brinca um com o outro, né? Ih, rapaz, está começando a dar uma confusão aí na, na minha mente, já não tá ouvindo mais, e já tô me sentindo fraco, e não tem mais idade para fazer isso, não tem mais idade de fazer aquilo... Né? mas a gente vai se acostumando. E olha, olha como é que o mundo programa as pessoas a pensarem. Né? Vou te colocar uma imagem aí, que certamente você já viu, e é a imagem que, que, a, que as pessoas têm a respeito é, do, do, do idoso. Vou compartilhar aqui com você. É essa imagem aí que o pessoal... Você está vendo a imagem aí? É que a gente vê aí em, em tudo que é lugar. É nos estacionamentos do shopping, é na... É na é, nos estacionamentos do mercado. Né? Olha a imagem que se tem de uma pessoa idosa. Dá uma olhada aí. é O camarada está ali, ó. de bengala, cego, surdo, mudo, manco, com dor nas costas, com dor no joelho, com pressão alta, diabético. Essa é a imagem, queridos. É que o mundo né, ele faz a respeito de uma pessoa que está indo para a fase. E o inferno ele vai passando essa imagem, de que a gente vai envelhecendo, e que a gente vai ficando dessa forma. Isso é uma programação mental que Satanás ele vai fazendo na vida né, das pessoas. Por isso que tem tantas pessoas, queridos, e você deve conhecer pelo menos alguma, né? Que tem tanto medo de envelhecer. Você conhece alguém? Levanta a tua mão aí. Pastor, eu conheço alguém que tem medo de envelhecer. Levanta a mão aí. Olha aí, quase todo mundo. Quase todo mundo conhece alguém que tem medo né, da, da, da velhice. Mas a gente precisa né, ter em mente. É, o que está escrito lá no Salmo 92 Abra lá comigo, por favor Salmo de número 92 Recebe essa palavra aí no nome de Jesus Salmo de número 92 A partir do verso 12 Nós vamos ler aí Três versículos, do 12 ao 15 Salmo 92 Do verso 12 ao verso 15 Olha o que está que escrito É palavra para nós, para a igreja Está falando a respeito de longanimidade Aí Deixa eu falar para você Enquanto você abre aí que mané de coronavírus é esse aí que vai te derrubar, que vai fazer com que você não chegue até amanhã? Que história é essa? Ué, olha o que é está que escrito aí no Salmo 92, verso 12. Recebe aí para a tua vida. Né? Olha aí o verso 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice, olha aí, darão ainda frutos serão cheios de seiva e de verdor, verso 15, para quê? Para que a gente vai ter uma, uma, uma velhice né? cheia, cheia de saúde? Por quê? Tem, tem que ter um propósito, tem que ter um propósito, o propósito está aí no verso 15, sabe para quê? Para que você e eu, nós possamos anunciar que o Senhor é reto, que Ele é a nossa rocha e nele não há injustiça, aleluia! Esse é o propósito, queridos, então que história é essa? Deuteronômio, capítulo 34, verso 7, olha o que, é que diz lá, Deuteronômio 34, verso 7, diz que tinha Moisés a idade de 120 anos quando ele morreu, e não se lhe escureceram os olhos e nem se abateu o seu vigor. Olha aí, olha aí a palavra de Deus, e que mané, que mané é esse negócio de corona dos infernos? Vai plantar quiabo, mané de corona dos infernos, rapaz, vai procurar tua turma vai perturbar outro, rapaz, no nome de Jesus, negando disso não, é? olha aí, vai... Moisés viveu isso, queridos, não ficou cego, não se abateu o vigor, é? eu quero declarar sobre a vida do Amauri e sobre a tua vida, queridos, é? a Amauri vai chegar até o final porque tem um propósito na vida do Amauri, a Amauri vai sair daquele lugar lá e juntamente com cada amigo teu, familiar, que possa estar aí internado, entubado, uh! no nome de Jesus, não vai ficar porque é um propósito, é uma promessa para a vida do Amauri e para as nossas vidas, de que nós vamos viver e vamos viver muito bem, muito bem obrigado, vamos viver muito bem obrigado porque o propósito de Deus ele ainda não terminou sobre a tua vida, o propósito de Deus ainda não terminou sobre a vida do Amauri, o propósito de Deus ele ainda não foi concluído nas nossas vidas e nas nossas casas, por isso a gente pode declarar, a gente pode confiar, que, que pensamento dos infernos, não deixe que esse pensamento né, domine a tua maneira de, de pensar, queridos então se a gente quer derrotar esse pensamento de medo, em primeiro lugar, né, eu preciso trazer a minha mente, ao meu pensamento, a palavra de Deus eu preciso me alimentar desses versos Saber que oh, nunca jamais te abandonarei, nunca jamais te deixarei, você não está sozinho, Josué, meu querido, não vou te desamparar, você está comigo, você é meu servo, imagina agora, Brunão, você é meu filho, Daniele, você é minha filha, Jaqueline, Celso, Vera, Gisele, Zilda, Jorginho, vocês são meus filhos, se eu fui com os meus servos na época do Antigo Testamento, imagina agora que eu não vou agora ser com vocês que são filhos de Deus, então ele é contigo, não temas, não se deixe, não deixe ser embrulhado, queridos, pelo medo, não se deixe embrulhar, é tudo que o inferno quer fazer comigo e com você, é te embrulhar nesse pacote aí fedorento de enxofre para dizer, olha, não tem mais jeito, daqui você não passa, olha, não tem mais jeito para Mauri, não tem mais jeito para fulano de tal, ó, oh, daqui já era, você não passa, mas não tem essa história não. Deus é conosco, Deus é o nosso guerreiro, e Ele diz para você nessa noite, não temas, porque eu sou contigo, eu te tomo pela tua mão direita e declaro sobre a tua vida, não temas, porque eu sou contigo, eu sou o teu Deus, aleluia. Então, queridos, não fique, não se deixe convencer, não se deixe convencer por um pensamento que seja contrário, ao pensamento da palavra de Deus, né? O pastor ele falou uma frase que me abençoou muito, eu quero replicar ela para você, né? Ah, pastor, mas eu preciso, eu preciso estar tá ligado nas notícias. Vamos lá, a gente precisa escolher. Eu quero ficar ligado ou eu quero ser edificado? Uh, Aí segura. Eu quero estar tá ligado ou eu quero ser edificado? Opa! Eu prefiro estar tá edificado, sendo edificado pela palavra de Deus. Eu não quero estar tá ligado. Eu não quero estar ligado no que diz, no que deixa de falar. Não, não. A gente recebe uma informação aqui, ouve uma coisa lá, mas eu quero estar focado, eu quero estar né, com o meu pensamento alinhado né, com a palavra de Deus. Ok? Então, tome cuidado. Né? Essa é uma maneira que o inferno faz né, de, de, nos, de nos embrulhar né, nessa, nesse pacote aí de, de enxofre, aí, nesse pacote mal cheiroso chamado a força de um pensamento de engano, de um pensamento contrário. A segunda maneira né, que o inferno ele, ele age nas nossas vidas, e eu vou terminar justamente com essa segunda maneira aí, é a questão da nossa autoimagem, da nossa autoestima, auto de quem a gente pensa que nós somos. E muitas pessoas né, começam não somente a pensar, elas pensam e elas declaram, elas começam a declarar. Você quer ver um exemplo de um profeta que fez isso? E, e começou a declarar uma imagem errada que ele tinha de si próprio? É Jeremias. Vá lá comigo em Jeremias, capítulo 1, verso de número 4. Eu vou ler do 4 ao 9. Jeremias, capítulo 1. Abra comigo, por favor. Jeremias, capítulo 1. E lembrando, hein, do teu dever de casa. Não esqueci, não, hein? Vou pegar a tua lição domingo que vem. Descobrir os versos que estão escritos, não temas, não temas, tem 60, 60 versos falando sobre isso, então eu tenho o dever de casa aí para você, ó, digitar no teu celular, no teu computador, escrever num caderninho, cada palavra dessa, entra lá e começa a pesquisar a chave bíblica digital, aonde está escrito não temas, você vai anotar o verso, dever de casa, mas eu quero ler contigo agora Jeremias capítulo 1, verso 4, Veja que o próprio profeta Jeremias tem uma imagem é, deturpada, distorcida de quem ele era. Olha só o que ele diz lá. Jeremias, capítulo 1, verso 4, diz A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo Antes que eu te formasse, Jeremias, no ventre materno, eu te conheci. Uh, recebe aí. Recebe aí. É, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Mas aí, olha aí. Deus tinha falado tudo isso a respeito de Jeremias. Até o verso 5 era o que Deus tinha falado com ele. Cara, olha só. Antes mesmo de você estar lá no ventre materno, ó, eu já te conhecia. Eu já tinha te consagrado para um propósito. E aí eu vou falar. Thaís, Claudinha, Ismael, Jéssica, Fabão, Luciene, Jorginho. Antes de vocês estarem no ventre materno, vocês já estavam consagrados a Deus para um propósito, para uma finalidade. Ok? Você já tava, Cada um de nós já estava consagrado com um propósito para uma finalidade. E assim foi com Jeremias. Mas aí vem a bendita né, ou maldita humanidade. Olha o que, que Jeremias fala né, no verso 6. Então disse eu, Jeremias dizendo... Ah, oh, Senhor Deus meu, eis que não sei falar, porque eu não passo de uma criança... Aí Deus, mais uma vez, ó, chapuleta. Daniel gostou, tá rindo, aleluia. É? Aí, olha só, aí Deus já dá a chapuletada logo em Jeremias, que é para ele ficar legal, dizendo o seguinte, cabra, cabra Jeremias, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem te eu enviar, tu irás. E tudo quanto eu te mandar, você vai falar. Olha aí, mais um verso sobre não temas. Não temas diante deles. Porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois, no verso 9, estendeu o Senhor a mão. Tocou-lhe na boca e o Senhor lhe, me disse a ele, né? Olha, eis que ponho na tua boca, Jeremias, as minhas palavras. Então, vamos desligar aqui, vamos embora, glória a Deus. Porque já fomos abençoados, queridos. É isso aí. Já podemos desligar e ir embora. Desliga tudo, Leandrão corta todo mundo, corta a imagem, apaga tudo e vamos embora para casa, olha já estamos em casa, né, desculpa, já estamos em casa, olha aí, podemos nem ir embora para casa, né, só se, só se todos vocês, aí eu quero fazer um convite, todos vocês apareçam na casa do pastor Alexandre, né, vocês podem ir lá, né, olha aí, quem, quem concorda aí, diz amém aí, amém aí, ó, todo mundo aí, eu ah, olha aí, todo mundo quer ir para casa do pastor Alexandre, é uma maravilha, então, todo mundo indo para casa do pastor Alexandre, né? depois de uma palavra dessa poderosa aí de Jeremias, não preciso mais ficar em casa, é só ir embora e ir lá para casa do pastor Alexandre. Né? Comer aquele risotinho de camarão, aquele bacalhau, uh, aleluia, maravilhoso, né? que está lá preparado, lá nos aguardando. Mas é isso, queridos. Você vê que a, a, o inferno vai tentar né, te desqualificar. Essa é a palavra. O inferno vai querer faz, falar que você não pode, que não é bem assim, que não é desse jeito. Que negócio é esse, rapaz? Que Deus vai fazer o que o que o que o que o que, 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 que na tua vida, cara? Vai fazer nada disso? Não, mas ele vai. Vai fazer sim porque está escrito. E se está escrito, está valendo. Não mudou nada. Continua valendo. Continua é, sem alteração. Ok? Então, quando Deus disse a Jeremias que ele foi chamado para ser um profeta, é a primeira coisa que Jeremias enxerga é, é uma imagem de si mesmo completamente diferente da que Deus tinha a respeito dele. Deus tinha uma imagem a respeito né, de, de Jeremias e Jeremias tinha uma outra imagem a seu respeito. Olha só, às vezes nós, nós fazemos isso. E nos tempos que nós estamos vivendo, nós precisamos ficar com aquilo que Deus diz que nós somos. Uh, aleluia! Ok? A gente tem que ficar com essa imagem. porque a gente não está falando sobre o espírito do medo? Pois é, o medo vai tentar promover... Essa desvalorização da nossa, da nossa imagem, daquilo que, daquilo que Deus é, daquilo que Deus pode. Ele vai tratar isso aí na nossa vida. Ele vai tentar né, desestabilizar, te desacreditar, ok? que a identidade que hoje eu e você nós possuímos, que foi lavada pelo sangue de Jesus, que não é bem assim, não é desse jeito, não é dessa forma. Né? E você e eu nós possuímos uma identidade. Não é a identidade que você tem lá o CNH, lá o Félix Pacheco, nada disso não. Isso aí não serve para nada. Mas a identidade que nós temos é a identidade que foi comprada pelo sangue do cordeiro, que é a identidade que diz verdadeiramente quem nós somos. E aí eu quero te fazer justamente essa pergunta, né? Qual é a identidade que a gente tem vivido? Qual é a identidade que a gente tem usado, né, para dar carteirada né, na cara do inferno, na cara do diabo? Opa! Sai para lá! Aqui na minha vida, na minha casa, na minha família, nos meus negócios, tu não vai botar, tu não vai botar a tua mãozinha não, tu não vai botar a tua, teu bracinho não, mas não vai mesmo mas qual é a identidade que a gente tem levantado para ele né? vou levantar aqui de novo, qual é qual é a identidade qual é a identidade que eu tenho levantado, opa show seu diabo, show seu diabo, eu tô aqui ó, com a minha identidade aqui, Félix Pacheco 35, 29, não, ele vai dar risada mas a gente precisa levantar a verdadeira identidade, que é a identidade, queridos, da palavra de Deus. É interessante desse texto que a gente acabou de ler de Jeremias. Que Jeremias ele se via como uma criança, mas ele não era mais a criança. Falando naturalmente, né? Jeremias se via como uma criança, mas ele de criança não tinha mais nada. E a primeira coisa que Deus corrige na vida de Jeremias é essa, aí, essa imagem, essa identidade. Que ele achava que tinha e que na verdade não tinha mais. A identidade dele já tinha sido, sido trocada. E Jeremias lançou essa, essa declaração baseada em quê? Na palavra de Deus? Responde aí. Sim ou não? Se sim, diz que um, se dois, diz que dois. Vamos lá. Ele declarou, né? Ele declarou o quê? O que ele estava vendo. Ele declarou, a declaração dele foi baseada no medo, foi baseada no receio. Né? foi baseada a respeito de uma imagem distorcida que ele tinha dele próprio, queridos. E o medo, ele sempre vai tentar fazer isso, na minha vida e na tua vida. Ele vai sempre tentar nos esmagar, ele vai sempre tentar nos colocar lá, lá embaixo, ok? E aí a gente começa a ver uma série de pessoas, às vezes até mesmo dentro da igreja, com várias fobias, com vários medos, medo de se relacionar, medo de não dar certo, medo de falhar medo de não conseguir, medo de não conquistar, medo de não avançar medo de não progredir é? medo do futuro, tem gente que tem medo do futuro, é? tem gente que tá declarando, ah por que senhor que eu tô chegando até agora para testemunhar um negócio desse ô oh, meu pai, não, puxa, não queria tá passando por isso, mas ei, você aí que é da igreja do fim é só o início meu amado, é só o início mas a gente vai que vai, vamos que vamos no poder da fé, no poder do Evangelho, no poder da palavra de Deus. E isso independe do que você possa estar enfrentando. Eu quero te falar que Deus ele é contigo até o final. Essa semana eu dei uma palavra né, diária usando o exemplo né, daquela corredora, a Gabriela é uma corredora suíça que participou né, da maratona feminina na Olimpíada de Los Angeles de 1984. E todo mundo lembra dela. Você não deve lembrar quem ganhou a prova, mas você se lembra dela. Ela é aquela mulher que chega toda tortinha, né? amparada pelos médicos na linha da chegada. Quantos se lembram dela aí? Quantos se lembram? Gabriela Anderson, levanta sua mão aí. Olha aí, todo mundo se lembra. Tem gente que não lembra, por exemplo, como o Bruno, Daniela, que não era nascida, em né? 84. os cabras ainda não tinham nascido, como é que vão lembrar? A Karen, por exemplo, não lembra. Como é que ela vai lembrar? Né? Morgana, é? Thaís. Thaís não vai lembrar também, não era nascida nessa época. Mas eu era. Pastor Alexandre. Eu, eu, eu tinha, não vou lembrar. Pastor Alexandre, então, já devia ter já quase os 30 anos de idade na Olimpíada de 84. Então, é, eu, quero, eu usei esse exemplo, por quê? Porque ela não desistiu, queridos. Ela continuou firme até o final. Porque ela tinha a convicção no coração dela que ela precisava terminar aquela prova. E eu quero falar para você nessa noite que há uma prova, há uma corrida, há uma maratona na nossa vida. Essa maratona nós precisamos terminar. E a gente já tem uma promessa maravilhosa que está lá em Filipenses, capítulo 1, verso 6, que diz que aquele que começou a boa obra em mim e em você, ele vai nos ajudar a completar. Ele vai estar tá contigo para fazer com que você complete essa jornada, com que você complete essa prova. E vou te falar, você não vai completar que nem a Gabriela Anderson, não. Você vai completar de pé. Você vai completar de cabeça erguida Você vai completar ereto Você vai completar né, firme Olhando para cima, olhando para o autor e consumador da tua fé Cristo Jesus, que é a esperança da glória Então, queridos, Deus Ele está contigo até o final E a gente precisa entender e botar isso para dentro do nosso coração Ele nunca vai mudar aquilo que Ele disse que Ele era Ele nunca vai mudar o que Ele disse a teu respeito Deus Ele não muda, Ele não falha você pode até se sentir sozinho, mas eu quero dizer para você nessa noite que isso é apenas um sentimento. Você pode até estar sentindo medo, mas eu quero dizer para você que isso é um espírito das trevas, né? que tenta te cercar, que tenta controlar o teu pensamento. E você vai declarar sempre, eu não estou sozinho. Você pode declarar isso aí na tua casa? Eu não estou sozinho. Você pode declarar para alguém aí da tua família? Eu não estou sozinho. Nós não estamos sozinhos. Ok? Você pode estar no meio de um deserto, sem ninguém do teu lado, mas ainda assim você não vai estar sozinho. A gente pode até estar muitas vezes fisicamente sozinho, mas o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós, ele habita em mim e você. E você jamais estará sozinho, ele sempre vai estar com você. ok? Então não declare que você está sozinho, que você está desassistido, que você está desamparado, porque esse tipo de declaração é negar o que a palavra de Deus diz a teu respeito. Você não está sozinho, você não está desamparado, você não está desassistido. Deus é com você, ok? Apenas considere a presença dEle. É? E nós precisamos estar sensíveis, né? percebendo qual é a direção que Deus ele quer dar na nossa vida. Mas lembre-se sempre, você não está sozinho. Uh, glória a Deus!